0: Hola a todos, soy Pilar Cortés, bienvenidos a mi consulta privada. El episodio de esta semana lo estoy sacando un poquito tarde porque estuve toda la semana pasada con temas del taller para matrimonios que di el fin de semana. Eh, estuvimos casa llena, les comparto que vengo con el corazón lleno de ver tantas parejas trabajando por su matrimonio. Fue un encuentro increíble, profundo y que me tomó mucho tiempo y energía, pero aquí les tengo ya el episodio de esta semana. Nuestro tema de hoy es una sociedad hipersexualizada. Niñas con baja autoestima, relaciones pobres, falta de empatía, soledad, sentimientos de ser inadecuado. Todo esto forma parte de la herencia que nos está dejando este bombardeo de mensajes sexuales que nos llegan de todas partes, canciones, series, publicidad, redes sociales, videojuegos. Además, irónicamente, esta cultura hipersexualizada está llevando a muchos jóvenes y adultos a tener una pésima vida sexual. En este episodio vamos a hablar de las causas y las consecuencias de esta sociedad hipersexualizada en la que vivimos y exploramos formas en las que podemos proteger a nuestros hijos y a nosotros mismos de sus efectos tan destructivos que estamos viendo en niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Les recuerdo que el propósito de este podcast es informar y no sustituye una guía profesional, diagnóstico o tratamiento. Los casos que usamos para aprender en este podcast están editados y ligeramente modificados para proteger la privacidad de las personas que los compartieron. Para quien quiera mandarme su caso puede hacerlo a través de mensaje directo en mi cuenta de Instagram, lumina-pilarcortes. Hoy nos comparte su caso Yolanda y dice así, «Te escribo porque estoy muy preocupada por lo que estoy viendo en mi hija de 11 años». Ayer en la noche la descubrí llorando desconsolada en su baño. Estaba encerrada y no quería abrirme. Me asusté mucho y no me podía imaginar qué le estaba pasando. Le dije que estaba bien si necesitaba llorar un rato sola y que cuando estuviera lista yo la iba a estar esperando afuera para abrazarla. Por fin salió del baño y me abrazó muy fuerte. Seguía llorando. Nos sentamos en su cama y después de un rato me dijo, no me gusta como soy, ningún niño va a fijarse en mí. No quise decir nada. Ya escuché tus, todos tus podcasts y me han servido mucho para aprender a acompañar con empatía a mis hijos. Así que seguí tus consejos y en vez de ponerme a hablar, decidí escuchar. Le hice más preguntas para que pudiera expresarse, sacar todo lo que sentía y pensaba, sin yo juzgarla o contradecirla. Le pregunté qué le preocupaba y me dijo que los niños me vean como una X o la fea. Y después dijo algo que me sorprendió mucho. Dijo, necesito ponerme a dieta. Mi hija está cero gorda, es una niña de dimensiones bastante promedio. Pero le pregunté, ¿te sientes gorda? Y me contestó, a veces. Y después dijo, quisiera ser sexy como Elisa. A todos los niños les gusta. Elisa es una compañerita del colegio que parece más grande por cómo se viste y se maquilla. Ya me había contado hace una semana que esta niña Elisa tenía novio y que ya se habían dado un beso. Para empezar, cuando oí la palabra sexy salir de la boca de mi hija casi se me salen los ojos ¿Qué tiene que estar hablando una niña de 11 años de si se ve sexy o no. Me pareció totalmente fuera de lugar. Estuve a dos segundos de regañarla por decir eso porque es lo que hubiera hecho mi mamá, pero pude comprender que mi hija no tiene la culpa de lo que, le está, de lo que está sintiendo y pensando. Veo claramente que tiene que ver con la sociedad que la rodea y probablemente las redes sociales. Le dije que entendía que quisiera pertenecer, que esto era algo muy importante especialmente para alguien de su edad y que era normal que esto le estresara. Le dije que me dolía escuchar que no le gustara ser como es porque yo la veo divina por dentro y por fuera. Siempre se lo he dicho, pero también le dije que entiendo que la adolescencia es una etapa de muchas inseguridades y que era normal que sintiera miedo y preocupación por su apariencia. Vi como mis palabras de comprensión y apoyo le ayudaron a tranquilizarse muy rápido. Me dijo, te quiero mucho, y no tuve que decir nada más. Gracias a Dios, porque no sabía qué más decirle. Cómo seguir abordando este tema y cómo guiarla, porque claramente necesita una orientación. No está bien que quiera hacer dietas que no necesita y que se quiera ver sexy para llamar la atención de los niños. ¿Cómo puedo orientar a mi hija y protegerla de este ambiente que quiere empujar a los niños a crecer tan rápido? Muchas gracias, Yolanda, por compartirnos esta situación que estás viviendo con tu hija. Me encanta cómo se nota en tu mensaje que tienen una relación muy cercana, que tu niña se siente con la confianza de compartirte todos estos sentimientos y pensamientos que la están atormentando. Y padrísimo cómo supiste escuchar sin juzgarla, felicidades, ¿no? Y hacerla sentir comprendida y acompañada, pues en este momento de dolor para ella, ¿no? Y te entiendo que no tengas muchas armas de dónde agarrarte para guiarla, porque. Lo que estamos viviendo en temas de hipersexualización de la sociedad es algo que apenas olfateábamos hace unas décadas y que ahora está taladrándonos con ganas el cerebro de chicos y grandes. Por hipersexualización nos referimos a cuando ponemos toda o buena parte de la atención en los atributos y valores sexuales y ponemos en un segundo plano otras cualidades que pueda tener una persona. Y esto sucede generalmente con las mujeres. Para entender este fenómeno nos va a ayudar a recordar algunos antecedentes en nuestra historia. Empezando en los años 60 cuando surge la primera revolución sexual reclamando una mayor libertad en cómo se vivía la sexualidad. Entran los anticonceptivos a escena y esto trajo sus pros y sus contras. Nos quitó la consecuencia de embarazos y tenemos relaciones sexuales. Pero también se dio un desorden en la vivencia de una sexualidad sin límites. También se ve sexualizada la niñez con el lanzamiento de la muñeca Barbie en 1968 que abrió brecha a un mercado inmenso de muñecas sexualizadas que se les ofrecen a nuestras hijas hasta la fecha, donde su mayor atributo es su apariencia sexy, caras maquilladas y ropa exótica. Eh, alrededor de los años 80 se comienza a establecer como un canon sexual representado por las mujeres a través de la moda de la televisión, donde la figura femenina sexualizada se empezó a usar en forma masiva para promocionar productos y atraer público. Y esto es obviamente lo que está en el centro de los motivos de la hipersexualización de la sociedad. Hay un interés económico detrás, porque pues sex sells, ¿no? ¿Y, y, ¿y por qué nos sentimos atraídos a todo lo que tenga una connotación sexual?, pues por un motivo muy básico, nuestro cerebro reptiliano, la parte más primitiva de nuestro cerebro, está programada para mantenernos con vida y por eso responde a ciertos estímulos relacionados con nuestros impulsos primarios, como alimentarnos y reproducirnos. Y si aludimos a esta parte del cerebro, podremos tener una influencia en las decisiones de los compradores. Eh, a medida que los medios de comunicación han avanzado en forma exponencial con todos los avances tecnológicos, pues ahora estos mensajes han permeado cada vez más la sociedad. Estamos bombardeados de programas de televisión, películas, videos musicales, redes sociales que intentan llamar nuestra atención con estimulantes sexuales que tienen que ser cada vez más, fuerte, más fuertes para seguirnos impresionando. Y esto ha contribuido a crear una representación social de cómo debe ser la mujer, siempre bonita y seductora y poniendo énfasis en su cuerpo, joven y delgado. Eh, además se nos mandan mensajes muy confusos y contradictorios, ¿no? Tienes que ser inocente pero seductora, virginal pero sexualmente experimentada. ¿What? ¿No? ¿Y cómo fregados cumplo con ese guión? ¿no? Está complicado. Eh, es por esta sexualización de los espacios públicos que se ha creado un estándar sociocultural de belleza. Y cuando la realidad es que menos de un 5% de las mujeres tenemos cuerpos similares a los de las modelos. Entonces, estos mensajes ponen una presión tremenda en las mujeres de todas las edades y tallas. Nos sentimos inadecuadas. Las de 11 años, como tu hija y Yolanda, quieren parecer de 18 eh, las de 40 también quieren parecer de 18. ¿no? Cada vez más adolescentes están sufriendo desórdenes alimenticios, señoras sometiéndose a cirugías estéticas, aunque impliquen riesgos para su salud, pasando horas matándose en el gimnasio, haciendo dietas para parecerse más a este estereotipo de mujer ideal. Porque aunque nuestros niños y adolescentes son sin duda los más vulnerables ante estos mensajes, la hipersexualización nos está llegando a todas las edades y está modificando una percepción irreal de la sexualidad y las relaciones románticas eh, presiona a hombres y mujeres a relacionarse sexualmente sin que haya una intimidad emocional o espiritual entre ellos, ni un compromiso, eh, buscando una gratificación sexual obsesiva. Y esto in inevitablemente conduce a una baja autoestima y a una codependencia en las relaciones. Lo que en un principio parecía que nos iba a hacer más libres al quitar límites en la vivencia de nuestra sexualidad, está acabando por esclavizarnos. Ahora observemos algo muy interesante que está sucediendo en el mundo del marketing. En una sociedad donde todos usan el sexo para vender, pues luego es difícil distinguirse. ¿no? Así que estamos sobresaturados de imágenes con alto contenido sexual y nuestros cerebros se adaptan a nuestro ambiente muy rápido. Y después de tantos años de ver a las bellezas más espectaculares y provocadoras vendiendo productos o, o entretenimiento, eh, el efecto ya no es tan eficaz como en el principio. Es parecido a lo que le, le pasa al cirujano que cada vez se impresiona menos al abrir cuerpos humanos y ver sangre, huesos, heridas. Acostumbramos a nuestra sensibilidad a sentir esas imágenes con indiferencia. En épocas pasadas habían poquitas figuras como Marilyn Monroe que enseñaban carne para llamar la atención y por eso... Fue tan taquillera, ¿no? Ahora, pues, ya no es lo mismo. O si sea, ahorita una actriz hace lo que hacía Mar Marilyn Monroe, nadie le va, la va a voltear a ver. Porque, pues, para vender también se necesita una dosis de controversia, ¿no? No ser igual que todos. Y es a lo que están recurriendo ciertas marcas como Victoria's Secret, por ejemplo. Después de tantos años de embarrarnos en la cara modelos esqueléticas angelicales para vendernos sus calzones, ahora decidió agarrar la bandera de incluyente y promocionar sus productos con modelos de diferentes tallas y razas pero nuestra dimensión sexual sigue siendo el foco principal de este tipo de publicidad ¿no? el mensaje que ahora están mandando a través de sus modelos incluyentes dice si eres gordita también tienes que ser sexy y ponerte estos calzones incomodísimos para atraer hombres ser deseable y tener una vida sexual increíble lo cual es mentira ningún estudio se ha visto que la ropa interior tenga un papel importante en la calidad de nuestra vida sexual ojalá fuera tan fácil como comprarte un conjuntito sexy y listo Definitivamente mi dimensión sexual es una parte de mí y es hermosa, pero no es ni mi fin último ni lo más importante de quién soy. Son abundantes los estudios sobre la ciencia de la felicidad que confirman que no es en el sexo ni en el dinero donde se encuentra una vida plena, sino en la construcción de relaciones interpersonales sanas. Y este énfasis prioritario que le damos a tener cercanía sexual con los demás está afectando la calidad de nuestras relaciones y por consecuencia de nuestra felicidad. Cuando el placer sexual se entiende como un fin en vez de como una consecuencia, ahí es en donde empieza el desorden. Se puede comparar con las motivaciones para consumir droga, por ejemplo. Una droga lo que me hace es producir químicos de felicidad que yo podría producir naturalmente. Eh, pues son las consecuencias naturales de que yo haga ejercicio, tenga retos, sirva a los demás. Todas estas acciones y experiencias me pueden llevar a que mi cerebro secrete hormonas que me dan sensaciones placenteras. El problema es que para eso se requiere un esfuerzo. Y para la mentalidad hedonista que cree que la felicidad está en sentir placer y evitar el dolor pues tiene sentido saltarse el trabajo, ¿no? el esfuerzo que implica ganar este placer e ir directamente a obtenerlo. De igual forma, en esta sociedad hipersexualizada se nos propone saltarnos todo el trabajo que se requiere para construir una relación amorosa plena y madura, para tomar directamente la consecuencia, que es el placer sexual. Y para explicar mejor este punto, quiero citar a Alejandro Villena. Síganlo, por favor. Es lo máximo. Es un psicólogo y sexólogo clínico es parte de la asociación Dale Una Vuelta, un proyecto increíble para ayudar a afrontar la adicción a la pornografía. Y él explica esto, dice, el orgasmo no es un fin, es una consecuencia. Antes de obtener placer sexual o llegar a un orgasmo, hay muchas cosas que hacer. Construir mi propia autoestima, aceptar mi cuerpo, desarrollar mi identidad, obtener información sexual de calidad, integrar la sexualidad en mi proyecto de vida, aprender a comunicarme, expresar mis emociones, Desarrollar la empatía, la asertividad sexual y el respeto. Esto es lo difícil. Cuando estas variables son mi fin, el placer o el orgasmo vendrán solos y de forma sana. Serán la consecuencia. Y volviendo a los mensajes contradictorios de esta cultura hipersexualizada, vemos cómo eh, eh, por un lado el sexo está sobrevalorado y por otro infravalorado, ¿no? Está, está sobrevalorado en el sentido de que esperamos del sexo una plenitud y una felicidad que no nos puede dar. Y por otro lado, está devalorado en el sentido de que a veces se trata de forma demasiado banal, ¿No? se le manosea como en las letras del reggaetón, ¿no? se le trata con ligereza, con chiste, como si me como unas papitas. ¿no? Este manoseo de la propia intimidad se ha visto reforzado por cómo estamos usando, por ejemplo, las redes sociales, así como... Mucho de lo que sucede en los espacios públicos afuera de casa entra al espacio íntimo de nuestro hogar a través de los aparatos electrónicos, televisión, iPads, videojuegos, celulares. También es a través de los aparatos electrónicos que estamos exponiendo nuestra intimidad y la de los demás en el espacio público. Eh, hoy en día, a través de las redes sociales, nos topamos con imágenes y mensajes que no les corresponde estar en el espacio público. ¿no? O sea, ¿por qué tengo yo que ver el video de fulanito bajándose los pantalones en una borrachera? ¿no? o gente compartiendo sentimientos, hablándole a la cámara, confesando cosas que lo normal sería compartirlas con un amigo súper, súper íntimo. Eh, hoy en día la línea que separa el mundo público del privado se ha vuelto muy borrosa y nuestros niños están creciendo muy confundidos con lo que es íntimo y lo que es público. Y por eso a veces se atreven a subir cosas suyas o de sus amigos y poner sus temas personales en manos de un público masivo y anónimo. Y esto trae consigo un riesgo enorme a sufrir abusos, porque no estamos poniendo nuestra vulnerabilidad en manos de gente que nos quiere y busca nuestro bien. Digo, seguramente habrá en ese público masivo gente de buen corazón, pero también hay víboras, te aseguro. Nuestra intimidad no se debe compartir con cualquiera. No se publica en general, lo personal se mantiene y se cuida en un círculo personal. Ese es el manejo adecuado de la intimidad, pero es contrario a cómo mucha gente está usando las redes sociales. Y la pornografía, eso es lo que hace también, expone lo íntimo fuera de lugar, fuera de escena. De aquí viene la palabra obscena. Ponemos lo íntimo en un lugar público, fuera de escena. La pornografía nos enseña que solo importa nuestra dimensión sexual y obtener placer sexual y no existen ni los sentimientos ni la inteligencia ni la comunicación ni las consecuencias eh, ni los sueños de las personas ni los defectos, solo es importante su dimensión sexual. Y estos mensajes están penetrando a pasos agigantados en nuestra sociedad. Expertos atribuyen esta propagación tan veloz de la pornografía a la teoría del Triple A Engine, eh, el motor Triple A la pornografía cuando llega al internet se vuelve accesible, asequible y anónima. ¿no? Este es el motor triple A que dispara la popularidad de la pornografía en nuestra era y está envenenando con la potencia de un tsunami nuestra capacidad de tener relaciones sanas. Sabemos que los sitios en Internet de pornografía tienen más tráfico que Netflix, Amazon y Twitter juntos. Se estima que un 94% de los niños han visto pornografía a la edad de 14 años y el promedio de edad a la que un niño ve pornografía por primera vez es entre los 8 y los 11 años. Muchos adolescentes se educan, entre comillas, en temas de sexualidad en sites pornográficos y, y reciben todos los mensajes torcidos sobre en qué consiste una realización sexual en el ser humano. Eh, en estudios han encontrado una correlación entre el consumo de pornografía y tener amigos con derechos, eh, siendo a mayor uso de pornografía mayor la frecuencia en la búsqueda de mantener una relación de amigos con placer sexual. Eh, otros estudios han revelado que los consumidores de pornografía se vuelven más violentos hacia las mujeres, les resulta excitante violar a una mujer y son más propensos a cometer actos sexuales violentos. Y las mujeres que consumen pornografía son más propensas a aceptar ser maltratadas, humilladas o lastimadas en sus relaciones sexuales. Muchas de las mujeres en este mismo estudio declararon que las, las presionaron a representar los guiones de, que su pareja había aprendido a través de la pornografía. Imagínense qué horror. Se sintieron forzadas a tener relaciones sexuales en posiciones incómodas, fingiendo respuestas sexuales y permitiendo acciones desagradables o dolorosas. Se calcula que el porcentaje de personas que consumen pornografía en forma recurrente es entre un 60% y un 95% en hombres. Y en mujeres hay estudios que apuntan entre un 30% hasta un 80% que consumen pornografía por lo menos una vez por semana. Y cuando dejamos entrar a nuestro cerebro ese material, proyectamos inconscientemente los gustos y creencias que aprendemos a través de la pornografía en todo lo que somos y hacemos eh, gente que consume pornografía está diseñando videojuegos y se nota. Encontramos prostitutas, nos dan puntos por violar a una mujer. Eh, gente que consume pornografía está componiendo muchas de las canciones de moda, escribiendo guiones de series, diseñando ropa. Eh, como dice el dicho, garbage in, garbage out. Si te metes basura en tu output, va a salir basura. Y desafortunadamente estamos inundados de esta basura. Así que vamos a pasar a la práctica. ¿Qué podemos hacer para que nuestros hijos amen y respeten su cuerpo y el de los demás y desarrollen una sexualidad sana en este mundo hipersexualizado. Número uno, muchos abrazos y apapachos en casa. Los cimientos del amor por nuestro cuerpo se forjan primeramente con los nuestros dentro de la familia. Tenemos mucha evidencia científica que indica que las niñas que tienen papás que las abrazan y son más cariñosos físicamente con ellas tienen mejor autoestima y una imagen corporal positiva. Nuestros hijos forman patrones de relación con el sexo opuesto con la forma en la que se relacionan con nosotros, con el padre o la madre del sexo opuesto. Los niños que tienen una relación de apego seguro con mamá suelen tener mejores relaciones de pareja cuando crecen y viceversa. Papá le manda el mensaje a la hija de cuánto es valorada, digna de ser escuchada, protegida, tratada con dignidad, amada. Cuando un papá le ofrece a su hija amor del bueno, las probabilidades de que busque algo similar afuera son altas. Número dos, otra cosa que hay que hacer, muy importante, tú ya lo hiciste, Yolanda, es validar, empatizar. Cuando escuches a tu hijo o hija criticar su apariencia... No reacciones con, eh, contradiciéndolos. Estoy muy gorda, estoy muy alta, estoy muy flaco, está horrible mi pelo. Si contesto, ¿qué te pasa? Tu pelo está divino, ya hubiera yo querido tener un pelo así. Lo que transmitimos es que no los comprendemos. No, eh, no pretendas corregir sus sentimientos. Los sentimientos no se corrigen, se validan. Lo que sí podemos eh, ayudarle a corregir son sus creencias, pero esto viene después de que se sintió validada en sus sentimientos. ¿no? Decirle no deberías, pues le da un portazo a lo que tu hija ya está sintiendo. No lo va a dejar de sentir porque tú le digas que no debería de sentirlo. Eh, ahí va a seguir, pero con la diferencia de que lo va a sufrir sin tu compañía. Número tres, Tomemos el control de nuestras redes sociales y enseñemos a nuestros hijos a hacerlo. Por estudios sabemos que las redes sociales no tienen que ser un factor que empeore nuestra autoestima. Si sabemos elegir bien las cuentas que seguimos, hay contenidos que nos pueden ayudar a sentirnos más felices y más seguros. Eh, sabemos que lo ideal es retrasar lo más posible el uso de redes sociales eh, a los niños. La mayoría de los niños no tienen la madurez suficiente para... Manejar redes sociales y medir consecuencias eh, con prudencia antes de los 13 o 14 años. Y, y cuando ya vayan a tener redes sociales, pues enseña bien a tu hijo o hija a ser muy selectivo con las cuentas que sigue. Siéntate. Eh, con él a ayudarlo a, a hacer este análisis, ¿no? ¿Qué publicaciones te hicieron sentir animado, fuerte, inspirado? ¿Y cuáles te hicieron sentir preocupado, abrumado o, o mal contigo mismo? Explícale que con cada clic va dejando una huella digital que manda información a gente que quiere ver qué, qué venderte y cómo venderte según tus gustos e intereses. Por eso hay que tener mucho cuidado con nuestros clics y búsquedas. Tu espacio en Internet debe ser un lugar que te inspire, que te ayude a sentirte optimista sobre ti, y sobre el mundo eh, sigue cuentas que celebren la belleza real diversa inclusiva eh, así que recuérdale también a tu hijo que él tiene el poder de muchos de los contenidos que tienen sus redes sociales y que puede bloquear dejar de seguir y seguir según lo que más le convenga número cuatro educa y sé un modelo sobre el manejo correcto de la intimidad y el pudor en las redes explícale la importancia de proteger su privacidad y la de los demás y no subas fotos de tus hijos adolescentes o de tus amigos sin antes preguntarles si están de acuerdo en que hagas público eso de ellos. Y los momentos más bonitos, disfrútalos y celébralos con tu círculo íntimo en forma personal para que los sientas más especiales. Eh, yo como lo comparo es, si tienes una joya muy valiosa, la sacas de vez en cuando, pero la guardas en un lugar muy seguro. ¿no? Así lo mismo con lo que más valoras, atesóralo en tu interior Protege tu privacidad y resérvala para compartirla con tu gente cercana en persona. Si yo veo una foto tuya esquiando, aunque le pongas que te sientes bendecida, no me dice mucho de lo que en realidad llevas dentro. ¿no? Nos puede dar una sensación de conexión, pero en realidad eh, ver o publicar información nuestra en redes no es algo que fortalezca ninguna amistad. Número cinco, educa en la sexualidad y la afectividad. Háblale de cómo... Nuestro cuerpo sexuado tiene el propósito maravilloso de amar y dar vida. La educación sexual de calidad es un factor protector ante los efectos negativos que pueden eh, generar los contenidos hipersexualizados o pornográficos. Porque cuando estamos bien informados, identificamos las mentiras o distorsiones de estos contenidos. Eh, en mi página pueden encontrar una conferencia de una hora y media sobre la educación sexual en el seno de la familia que les puede ayudar a estar más armados en este tema. Y el episodio 21, Errores y aciertos en la educación sexual, también eh, es, eh, tiene información muy valiosa. En el caso de tu hija, Yolanda, es importante que le expliques que el noviazgo significa formalizar una relación cuando ya tenemos una cierta madurez, que a los niños, eh, que los niños de 12 años todavía están inmaduros para tener pareja. ¿no? El reto que, que tienen en esta etapa es aprender a hacer amistades. Puede que te guste un niño en especial y eso es normal, pero no tienes que hacer nada al respecto, ¿no? Váyase a jugar con su pelota o a platicar con sus amigas, no, ¿no? No es el momento para empezar relaciones amorosas todavía. Número seis, explícale a tu hijo que el sexo y los atributos sexuales los usan muchas marcas, cantantes y actores para llamar nuestra atención y subir sus ventas. Eh, y a mí me sirve aquí mucho usar el humor, ¿no? Cuando veas en los medios mensajes sexualmente implícitos, échate un chistecito, ¿no? Eh, ay, qué bueno que le pusieron a la señora que dice el clima es escote, seguro hace mucho calor en el estudio. Eh, yo creo que la escotaron para que se refresque, ¿no? Eh, o sí, tiene mucho que ver esa cerveza con esa chava en bikini, ¿verdad? ¿Será que así me voy a poner si me tomo esa cerveza? Si con la cerveza lo que se te infla es la panza. Pero bueno, pero estos chistes, el humor es una herramienta muy eficaz para educar y también pues, que le quita esta densidad al tema de la disciplina o de la educación. Número ocho, aplaude enfrente de tu hija o hijo la publicidad que promueva y celebre la diversidad de cuerpos. Nike con maniquíes de todas las tallas, desde la XL hasta la petit, Todas existen, todas están bien. Eh, Target con su nueva campaña con modelos con estrías, caderas anchas, cicatrices. Eh, y por supuesto, la marca Dove, los pioneros en celebrar a la mujer en todas sus formas y edades. Con su campaña por la belleza real, tiene videos súper padres. Se los recomiendo que los busquen y que se los pongan también a sus hijas. Número nueve. Promueve el amor y agradecimiento hacia su cuerpo, enfocándote en su funcionalidad. La forma en la que hablamos sobre el cuerpo tiene un fuerte impacto en la autoestima de nuestros hijos. Hablar sobre la funcionalidad del cuerpo se refiere a hablar sobre la forma en la que nuestros cuerpos están diseñados y lo que son capaces de hacer por nosotros en vez de cómo se ven. Esto fomenta los sentimientos positivos que tiene el niño hacia su cuerpo y mejora su imagen corporal y su autoestima. Así que al final del día puedes compartir con tu hija, por ejemplo, la cosa favorita que hiciste con tu cuerpo ese día. ¿no? Preguntarse qué pudiste hacer hoy gracias a tu cuerpo que te haga sentir muy feliz. ¿No? Pues abrazar, cantar, pintar, reírme, resolver, resolver problemas de matemáticas con mi cerebro. ¿No? A tu hijo le ayuda a escuchar que tú también... Eh, hablas de tu cuerpo con cariño, con respeto, con agradecimiento. Eh, próximamente les voy a grabar un escáner del cuerpo para niños. Es una herramienta hermosa para ayudar a nuestros hijos a conectar con el propio cuerpo, apreciarlo y agradecerle. Número 10, busca inspiración en personalidades con una riqueza interior inmensa y para las que su aspecto físico no sean una prioridad. Y motiva a tu hija a buscar ejemplos, a seguir... Eh, gente que la inspire a ser un mejor ser humano, a construir su tesoro interior y no descuidarlo. Eh, cada quien tiene el poder de decidir qué mentores busca y en qué ejemplo se centra. Yo me acuerdo a mis 17 años que pasé un año fuera en Italia y Francia. En ese entonces la madre Teresa estaba viva y compré un libro suyo que me acompañó en esta etapa de mi vida y me conquistó esta señora chiquita, arrugada, de, de piel oscura, dedicada a servir a los demás, eh, a los más pobres entre los pobres y, y abriendo centros por todo el mundo, que le callaba la boca con sus obras y sus respuestas sencillas a líderes de un mundo materialista y consumista. Me acuerdo que yo decía, ¡qué mujer tan fregona! ¡Qué autenticidad! ¡Qué sabiduría! ¡Qué valentía! ¡Qué fortaleza! ¡Wow! Eh, y sé que haber puesto mi atención en figuras como esta mientras se estaba formando mi identidad durante mi adolescencia, sin duda me moldeó. Si yo me hubiera pasado esa época viendo chavas enseñando las pompas, hablando de dietas, de ropa, de técnicas para conquistar hombres, pues seguro hubieran tenido un impacto muy diferente en la formación de mi identidad, en mis valores, en mi filosofía de vida. Y seguramente hoy yo no sería tan feliz. Eh, es verdad que tenemos un cerebro reptiliano que se agita fácilmente con estímulos sexuales, pero también es verdad que tenemos un cerebro más sofisticado, el neocórtex, que es receptivo a estímulos superiores eh, y cada quien decide cuál estimular con lo que ve, con lo que lee, con lo que hace, con lo que escucha. Pueden encontrar más información y consejos para favorecer una imagen corporal sana en nuestros hijos en el episodio 6 titulado Me preocupa que mi hija engorde. Muchísimas gracias por escucharme. Si te ayudó este episodio, por favor, compártelo y recomiéndalo para que pueda llegar a más familias. Yo voy a suspender el podcast dos semanas. Me voy de vacaciones con mi familia, pero nos vemos por aquí de regreso el lunes 17 de abril. Un abrazo a todos. Gracias por acompañarme. Ojalá que hayas recibido a través de este podcast, aunque sea un poquito de luz. Si te gustó lo que escuchaste, suscríbete y alimentate semanalmente con contenido que te ayudará a construir una vida mejor. Si quieres compartir la luz que te llevaste de este tema, Puedes enviarnos tus comentarios por mensaje de voz o por escrito al número más 52-81-930543 o por email en consulta arroba luminapilarcortés.com. Cortés con S. En mi página puedes acceder a talleres en línea y más material educativo. Encuéntrame en www.luminapilarcortés.com.